0: При общении с людьми очень сильно, например, меня вводит в ступор момент, когда они вешают на тебя ярлык. Твой рассказ, твое мнение его немного обесценивают или приводят к каким-то рамкам.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шадина и...
2: Алексей Иванов. Привет-привет.
1: Привет. Привет. И сегодня у нас на карте желаний возник наш подкаст. Как-то совсем неожиданно мы сидели и делали воркшоп по активному слушанию, и так активно друг друга послушали, что... Перетекли в запись И вот мы здесь с вами О чем сегодня наш подкаст, Леш?
2: Мне кажется, так резко Настала весна такая Вот так вот пролетела У меня лично два месяца весны так пролетело Мы записываем сейчас май Ты знаешь... Ну, мне кажется, наш подкаст вообще интересным образом весной обретает каждый год новые краски. Помнишь, когда мы пандемический выпуск записывали? Мы такие, ха-ха-ха, пандемия, там, видео на Пиксе записывали несколько лет назад. А потом раз, и как бы пандемия по-настоящему, да? Ну, и то же самое там, хуйся, война. И вот это вот... Э... Давай скажем так. Сегодня наш выпуск называется «Черная весна», что бы это ни значило. А «Черная весна» — это название одного... Сериала прикольного, если заходите, загуглите. Но мне кажется, что давайте про весну говорить сегодня. Что, Алексей, с тобой происходит?
1: Но я должна не подавать виду, иначе будет странно. Я должна, как будто бы, знать, о чем идет разговор. И я, как будто бы, это делаю, будем Конечно,
0: Давай о весне, бесяк. При общении с людьми, будь то коллеги, друзья или просто знакомые, и когда ты. Открываешься и пытаешься что-то рассказывать про себя. Очень сильно, например, меня вводит в ступор момент, когда они вешают на тебя ярлык. Например, разговор с коллегами. Ты слишком прямолинейный, потому что ты мужчина. У тебя необычная фантазия, у тебя необычные истории, наверное, потому что ты творческая личность. Или ты опаздываешь на работу и ведешь очень... Хаотичный образ жизни Наверное, потому что ты творческая личность Творческая натура И эти ярлыки Они, если так присмотреться повсеместные Ну, типа во всех разговорах Можно заметить И почему-то людям очень нравится это использовать Это очень странно Меня обычно это вводит в ступор Такое ощущение вызывает это Того, что твой рассказ Твое мнение ну, Которым ты делишься Его немного обесценивает или приводит к каким-то рамкам.
1: Я вчера была на козлячей ферме, на которой проходила козлячья йога, ну, с детьми просто вот хотелось провести прекрасную выходную. Ну на йогу мы не попали, просто смотрели издалека. Я там внезапно встретила девушку, которая ко мне подошла, и спросила: "Ой, а вы Света Шедина?" И я говорю: "Да, я Света Шедина." Я
2: Алексей Иванов.
1: И в некоторых случаях я даже Алексей Иванов. Она говорит, я там давно слушаю ваш подкаст. но это было очень рандомно, потому что это, представьте, калифорнийский лес, где-то на отшибе океана, и вдруг кто-то меня вдруг узнал. И она говорит, я всегда думала, что вы такая блондинка с короткими волосами, потому что я слушала ваш подкаст, и именно так себя вас себе представляла. А потом я зашла в инстаграм ваш, и вы оказались совсем не такая, какая-то там мать (смех) такая вся, не знаю, спокойная, приятная, какая-то благостная. Но в подкасте совсем как-то по-другому звучит. Я подумала, о, интересно, получается, Инстаграм — это, наверное, то, что я вижу и выдаю, а подкаст — это то, что я думаю, и поэтому эти два образа, они ну, какие-то разные. Но что интересно, что человеку всегда нужно для себя составить понятный образ, навесить на него, может быть, ярлык, и тогда какой то есть законченность в этом, как будто бы... Если это только голос или только какая-то твоя мысль, то для человека вот э, какой-то пазл в истории, он не заканчивается, и хочется его достроить. Мозг, видимо, так на автомате делает.
2: А для тебя этот пазл сложился? Когда-то с козликами (связывая) наблюдал за козликами.
1: Ну, какой-то сложился. (связывая)
2: Какой, расскажи.
1: Ну, сложился такой, что в Калифорнии довольно странные иногда происходят вещи, и маркетинг э ферм может быть устроен так, что не только коз можно кормить, но, оказывается, делать с ними йогу. Это будет привлекать новый сегмент аудитории. Новый сегмент аудитории. Не только (связывая) детей и их родителей, но и каких-то чуваков, которые хотят э, хайпануть в Инстаграме.
2: Знаешь, я сейчас подумал почему-то о том, что я вот э, недавно был в Армении, там друзья организовали очень классные мероприятия на три дня, такое очень небольшой э, камерный мини-фестивальчик, просто чтобы, знаешь, повидаться, слететься за всех сторон и так далее. Там какие-то конференции начали происходить, и люди после них начинают, начинают приезжать и съезжаться вместе. Мы там как-то так быстро придумали правила, что если ты слышишь слова «воронка», «метрики», «фандрейс», э, «раунд», то, не знаю какие-нибудь такие штуки вот вот ты слышишь прям вот несется такой вайп знаешь уже рабочий прям кто где что у какого у кого какого размера и так далее ты просто подходишь человеку кладешь там руку на плечо или что на лицо нет цвет но ну, это было бы слишком как сказать, нарушение границ совсем на плечо еще более-менее туда-сюда вот и говоришь слушай а типа как ты вообще Че? как ты в моменте что происходит типа как тебе вот здесь с нами. И как бы, ну, такой, знаешь, очень легкий, аутентичный, приятный, ненапряжный способ перевести разговор в русло эмоциональное присутствие в моменте. Потому что все-таки, ну, честно говоря, нужно уметь переключаться между вот этим вот фигакс, 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 там встреча, 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 кипяй, 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 кару к рук Скоро мы с тобой смр армии закидаем. Короче, надо уметь переключаться с этого режима на режим типа вот я здесь и сейчас, я чувствую, я с вами, я в пространстве, я присутствую. И, ну, правда, это же совсем другие навыки, да, там гораздо меньше аналитического мозга, там гораздо меньше вот этих самых лейблов, про которые говорил автор BCK. Ну, то есть происходит какое-то заземление, да, какое-то. Вот. И мне кажется, из заземленной позиции, на самом деле, очень много чего можно сделать классно Может, как бы та же йога с козликами, это в каком смысле заземление? Ближе к земле знаешь как на ферме <laughs> у бабушки в природе да. а еще, а еще мысль сразу про к- козлов извините что к нашим баранам вернемся к нашим козочкам и йогам. Мне часто кажется, и казалось, и сейчас кажется, что в Калифорнии иногда люди с жиром бесятся, а в том плане, что это достаточно благополучный кусок земли. Люди там в основном, если могут жить, то могут себе это позволить. И значит, у них остается какое-то количество денег на вот разные развлечения. И, и честно говоря, ну, типа, знаешь, в какой-то момент это уже превращается в конкурс: Удиви меня хоть еще чем-то, типа йогой с козлами. Это правда, как бы, немножечко иногда странно. Я просто пару раз общался с людьми, которые там по 30 лет живут в Сан-Франциско, по 40, там, ну вот как бы, которые это все уже много раз проходили, они, знаешь, такое, э, как бы это, мемом передать лицо, ли, лицо То-то-то-то, мем, такой, знаешь.
1: они уже на роликах в церкви катались, йогой козлами занимались, что там еще бывает?
2: Свет, давай так, я сейчас передам тебе э- эмоцию. Давай. А наши слушатели э, получат от тебя в аудио в форме описание того, что ты видишь. Короче, вот э, как когда кто-то там что-то новое придумает, вот эти люди, которые там 30-40 лет живут вот в этой преуспевающей Калифорнии, они делают вот так. Вот.
1: Леша очень сильно уголки рта, как лягушечка, так раздвинул, поднял бровки. Как бы эту эмоцию правда описать? Такое, типа, ну да, видали.
2: Вот, exactly. Я и говорю, ну типа, ты знаешь, окей, понятненько. Где-то я это видел. Ну, возможно, буддийские монахи тоже так себя все время чувствуют, потому что они там инкарнации и все такое, типа, первый раз, что живем.
1: Это как в одном из фильмов, по-моему, братья Коина сняли, блин, я забыла его название, но там играет Джеймс Франко и он играет чувака, которого пытались повесить, но не смогли повесить, и, и он убежал. И потом его снова поймали, и опять вешают на той же висельнице, и с ним рядом там другие висельники, он к ним поворачивается и спрашивает, что первый
2: раз? Да-да-да, что первый раз?
1: И это стало мемом, да. Я так себя очень ощущаю во втором материнстве, когда я в родительстве, когда я встречаю людей, uh-huh. у которых первый ребенок, и они там кто-то по-особому к нему относятся, везде там что-то бегают и так далее, ну как и я делала, когда в первый раз стала матерью, и вот сейчас я на них смотрю, вот как Джеймс Франк смотрит на других весельников. Чё? раз.
2: Я для наших слушателей расскажу такую вещь. Может, даже для тебя, Света, она новая. На самом деле, мы подкаст делаем уже 4 года, и Света сейчас родила второго ребенка. Ну и первого она родила, пока мы делали, в общем-то, подкасты, проекты совместные разные. В том числе аутентичную коммуникацию, которая превратилась потом в книгу, в курс, короче, полный фарш и бестселлер мы написали как-то со Светой. И все это, пока она проект материнства. Параллельно
1: развивала. Да.
2: И я просто помню твою первую, как сказать, твою первую ходку, скажем так. И второе. И ты просто настолько на чиле сейчас по сравнению с первым разом. Ты такая, ага, все понятно. Ходы у нас все записаны. Угу. Эту партию мы играем вот так. То есть да, даже вот тон голос у тебя раньше был такой, а, а, что, что? Так, да, а, а, а. сейчас такое, ну, а, да. а, Ну да, есть вот, такое. Ну, примерно ну, вот есть... так вот.
1: <laughs> сейчас малышек типа, лежит в кроватке рядом, мы записываем подкаст. Раньше бы я, наверное, сидела и трясла. Сейчас, ну да, он иногда покряхивает, но как бы окей, работаем дальше. А у меня какая-то идет своя жизнь параллельно его жизни, и это круто.
2: Угу. Знаешь, если прям вот посерьезке отнестись к тому бесику, который к нам прилетел? Давайте попробуем проявить некоторую такую форму эмпатии, активное слушание, например. Что там, собственно говоря, происходит, когда человек пытается тебе какое-нибудь клеймо, лейбл, не знаю, какую-нибудь метку навесить? Делает ли он это со зла, да, то есть злой ли этот человек просто такой и ходит и всем как бы «давай». херачить. Или или вариант 2, который, мне кажется, гораздо чаще происходит, и первый и второй могут происходить, но второй, мне кажется, гораздо чаще. Это неосознанная попытка упростить себе жизнь, да, потому что жизнь очень хаотичная, многообразная в ней, много сложных каких-то непонятных структур, все меняется, все на ходу, все как-то летит, пышет, Жарит и так далее И в каком-то смысле, на мой взгляд Может она просто для того, чтобы хоть как-то разобраться в этой жизни Типа, есть слово, которое я не очень люблю Это педик Я не люблю педик но настолько плохое  — — настолько... Очень внезапно было. — Да, я просто... Пример слова лейбла, да, вот как бы... Никогда его не любила и... Ну, просто оно... Оно настолько хреновое, вот я не знаю, какие есть еще слова более хреновые, наверное, может найти, но мы не будем их произносить в нашем подкасте, побережем ушки наших слушателей. Ну, вот когда человек такое слово говорит, когда лейбл такой наклеит на кого-то, это, во-первых, почти всегда негативно, и значит, может, что... Что угодно. Негативное значит что угодно это просто какая-то фигня. Я стараюсь ограничить свой круг людей и круг э, символов, да, слов, которые меня окружают тем, что не является просто как бы абстрактно-негативным. То есть мне окей с конфликтом, если он конкретный, мне окей с позитивом, мне окей с нейтральностью, мне совсем окей, но вот вот, вот эта вот штука, когда это абстрактный негатив, это not cool. Поэтому, что важно, что важно. И я думаю, сейчас мы вернемся к нашему бесячку. Здесь важно понимать, что человек, то может быть, пытается просто как-то упростить себе жизнь. То есть эти лейблы, он от незнанки, от несознанки, даже может быть, вешает на людей, чтобы хоть как-то проще жилось. Чтобы какие-то опоры появились внутренние. Вот, а внутренние опоры это, ребят, это. Ну правда, это же очень важная штука, да. Как бы, когда внешнее рушится, капитально рушится, если мы ну, будем честны, то хочется опираться на что-то внутри. И хочется опираться на что-то хорошее, не просто на суждения, да, на какие-то там как мы это называем у нас вот, коммуникации. Мы это называем мнение, э, суждения Вот как бы вот не хочется опираться просто на то, что ты рубишь с плеча и говоришь, типа, вот это там такое, это сикое, там это так вся Может, они не созвают? Может, можно их принять и понять? такая вот буддийская моя зарука капитанская.
1: Ну и не зря, наверное, сейчас такой интерес к архетипам как-то. Ну и мы с тобой записывали вот весь прошлый год этот э э, сезон про архетипы. Просто, видимо, потому что прошлый год был настолько out of uh, все вообще возможные mm-hmm. э, предсказания, и настолько эмоционально он был днищевым, что хотелось хотя бы в сказках, в мифах, в легендах прошлого найти какое-то подтверждение, валидацию о том, каким может быть настоящее. И как-то было приятно увидеть в том, что, о, другие люди... Это уже проживали наши предки, они уже там проживали войны, какие-то изменные, странные события, и они уже придумали на этот счет какие-то легенды, через которые можно эти события проживать вот в таком сторителлинговом формате. Есть ли какие-нибудь, Леша, классные классификации? людей, которые вот тебе м- не, не как слово педик а, жизнь портит, а которыми ты пользуешься, и вот они с твоей точки зрения реально классные и помогают, ну, лучше разобраться в человеке скорее, при этом какой-то ярлык на него накладываем как неизбежно делать любая классификация.
2: Слушай, есть фраза, которую приписывают какому-то ну, чуваку, который статистикой занимается, который сказал, что все теории неправильные, но есть полезные, да, то есть получается, что если в это верить, а в это приходится, если честно, верить, даже если очень не хочется, потому что чат GPT, и вот эта вот вся фигня, которая сейчас происходит, ну, Ну, вот вот реально, приходится верить, ребята, тебе приходится верить в те тексты, которые ты читаешь, которые сгенерированы Фиг знает как, каким-то образом перемножение матриц, саджест, ну, в общем, приходится верить в то, что ты видишь, то, что ты слышишь, читаешь текст. И, наверное, вопрос следующий. Что со всем этим делать дальше?
1: Прекрасный вопрос.
2: Ну, если честно, смотри, у меня есть ощущение, что лейблы — это частный случай, а общий случай называется так. Общий случай называется упрощение... Реальности. То есть есть очень сложная, быстро меняющаяся экспоненциально меняющаяся реальность, и она просто фигачит во всю. Просто растет, пышет, жарит. Ну короче, просто происходят какие-то метаморфозы. Есть мы. Да, у нас есть своя, как бы, ну, линейка, это, естественно, отбор, там, какие-то свои процессы, которые в гены передаются, бла-бла-бла, но эти процессы просто, вот, представьте себе жизнь человека, это, там, 70, 80, 90 лет, не знаю, какая средняя цифра сейчас, ну, вот, как бы, довольно большая цифра по сравнению с... Среднего возраста, например, к нибудь древним грекам. И вот ты только таким образом передаешь информацию дальше. То есть ты как бы гены передаешь вот э, такими лайфспенами, э, от, отрезками жизни. А тут получается так, что мы в 2023 году, сейчас записывает подкаст, да даже за последние три года, если честно, вместили в себя как будто несколько поколений разных изменений, ну вот с точки зрения человеческой жизни. То есть это переход э, на постковидную какую-то базу супер интересный мир теперь после ковида это вот эта вся странная ситуация с глобальной повесткой которая все качается расшатывается и короче очень 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 любопытно любопытно плохое слово но тем не менее она очень странная любопытная и наверное самое важное Что я сейчас тоже очень сильно наблюдаю, это то, что мы не можем не замечать какого-то вот сильного крена в сторону сингулярности этой точки, когда машины начинают, в общем-то, быть очень похожи на людей, очень похожи. Ну, то есть мы можем как бы... Я я приведу пример, да, чтобы быть более конкретным. Мы общались с товарищем на прошлых выходных, он использует очень активно чат GPT для генерации контента для своего продукта. И этот контент, он очень, ну, такой про маркетинг, там, воронки, вот это вот все И он его назвал джуном. Говорит, ну, он там, типа, как джун. Mm-hmm. Я такой, ага, джун, джун, окей, окей, окей. А мидл он может быть? Он говорит, да-да-да, мидл да, да, будет, да, через годик растет. А lead. Ну, или дом. И тут мы глазами смотрим друг на друга и такие о о Понимаешь? Понимаешь, вот ты как бы берешь вот эту вот рамку человеческую, как бы прогрессирующую шкалу твоего роста в карьере, понимание того, что это такое, какие обязательства, что ты ожидаешь, бла-бла-бла. И вдруг раз... А Яй растет так же и, может быть, даже быстрее.
3: по-любому быстрее.
2: Да, 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 да. Ему не нужно вот эти вот полугодовые циклы или годовые циклы с фидбэками, перформанс-ревью и прочими историями, которые людей окружают в корпорации. Это просто как бы, ну, это просто новая реальность, что и быстрее всей этой штуки растет. И он растет, знаешь, вот как вот цветок растет из асфальта. По-своему, абсолютно по-своему И ты ничего с этим сделать не можешь Но это, это правда очень сложно Наверное, я тут хочу такую ремарку дать Я не очень люблю людей, которые лейблы вешают Я не очень люблю людей, которые говорят, там, надо запретить что-то Но вот я сейчас почитал людей, которые говорят Давайте, может быть, яйчик яйчик немножечко притормозим mm-hmm. И такие говорят, интересную вещь говорят Я вот э, прям читал, читал, смотрел много видео на эту тему Они говорят не то, что запретить, да Это не лудиты какие-нибудь, которые машины там разбивали и сжигали Это скорее, давайте подумаем Ну вот типа как вот, помните, когда Трампа выбрали э, После вот social media вот этого скандала, когда... Он
1: на фейсбученьке рекламу крутил
2: Да-да-да-да-да Вот давайте вот не будем вот так же сияем, потому что то то social network и президент Америки, а следующая штука может быть и побольше. Поболее будет. Исходя из этого, реально исходя из этого, мне кажется, что очень важно понимать, что есть два стрима. Это наш человеческий стрим и вот стрим того, что происходит помимо нашей воли. Я, я вообще люблю метафоры. Мы с тобой много говорили про архетипы. Есть какой-то, какая-то сущность, вот она растет в себе. Ну, сумма всех технологий. Просто растущая сила такая. Вот э, в какой-то момент она станет достаточно умной, ну, чтобы отвечать на на вопросы, типа, как синер, даже не Джун, и все, и можно общаться, а что дальше, мне кажется, никому непонятно, просто никто никогда не был в этой точке, это офигенно, это офигенно, ребят, потому что мы в этом живем, это произойдет, это произойдет при нашей жизни, а вот эта сингулярность так называемая, мы, может быть, ее не заметим, она, может быть, будет странной, да, ну, как вот, когда появилась впервые там в айфоне это Siri, или Alexa у Amazon, или Алиса у Яндекса, ну, короче, неважно, тупая хрень, которую ты просто говоришь, она делает, и она так, Знаешь, потихонечку-потихонечку-потихонечку раз, и уже у тебя осознанный собеседник. Вот вот эта вот штука, она не замечается. Там нет точки типа «до» и «после». Она очень размазана во времени, и поскольку она размазана во времени, получается, что это очень странный неостановимый процесс технологический, в котором мы и окажемся.
1: Наверное, мы сначала начали это тестировать, и мы на таком энтузиазме все делали. Ого, он за меня написал текст. Ого, он за меня картинку сгенерил. А потом ты уже нагенерился картинок, написался текстов, вроде как нажрался на новой AI-ности Начался и понял, что, AI-ности. оп, а like. что AI делает, пока ты спишь <laughs> вообще? Потому что я там генерирую что-то, генерирую я им понимаю, что в какой-то момент я устаю и иду спать, а AI, он как бы продолжает свою жизнь, пока я... С ним не взаимодействуя, Что-то с ним происходит, он развивается в это время. И это, конечно, ну, какие-то мысли наводят странные. Что будет дальше? Что и как? И тут уже другие эмоции подключаются. Не энтузиазм, а непонятка, неловкость, страх. Но у меня как бы... Да, то, что ты не можешь контролировать, наверное, ты не можешь контролировать. Поэтому я просто стараюсь в позиции наблюдателя очень внимательно за этим наблюдать и как-то скорее интегрироваться в эту новую реальность, как я могу, да.
2: Давай, наверное, так скажу. Это офигенный навык сейчас. Нас всех очень быстро переносят в навыки которые свойственны людям, тем, кто видит много перспектив сразу. И как будто бы нас подталкивает вот этот AI ровно туда, то есть не то чтобы там типа хочет развиваться не хочешь, mm-hmm. но знаешь как вот там хочет ты телефон иметь в кармане не хочешь, он у тебя есть просто. у тебя вот, будет, вот, да. вот, вот человек, который нас слушает сейчас, если там похлопать себя по карману, будет ли там телефон? О, да, есть. Вот, 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 вот такое вот ощущение будет, когда-то от AI искусственного интеллекта. Ты просто такой знаешь, слушаешь голос Лёши Иванова или Сэдшедзина, похлопай себя по карману, если у тебя в кармане AI. Парень, если в кармане AI. А если найду? Ну, короче, он с тобой, просто ты это уже перестал замечать, потому что такая часть жизни. Мне во всем этом кажется, Свет, что когда ты можешь брать разные перспективы, когда ты можешь быть собой, вот как ты про себя думаешь, про свою я. И одновременно можешь, например, видеть это со стороны, а это нам э, дает возможность понять искусственный интеллект, такой как GPT такой как э, э, Bing, э, такой как Notion И такой как Google Lama, whatever it is. Короче, это большая штука. Ну, большая в том плане, что, ну, там... Примерно как iPhone, (laughs) как минимум. Возможно, гораздо-гораздо-гораздо больше. Понимаешь, мы не экспоненциальные товарищи, мы линейные люди, мы не экспоненциальные, мы не можем понять, как это работает. Так что раз, и оно экспоненциально. Мы заточены под линейный прогресс. Вот ты классную фразу сказала чуть раньше про то, что материнство, типа, а, ну окей, я знаю уже, как это. Ну, типа, я, я вот момент думал, а сколько вообще в мире было когда-либо людей, которые то же самое думали? Mm-hmm. Типа, а, окей, я знаю.
1: То есть нам это пережить. И этот опыт, который уже накоплен поколениями, мы не можем применить на свою жизнь, mm-hmm. если мы это не прожили сами в каком-то длительном цикле, типа год. А я, он может сразу взять объем uh-huh. знаний и опыта, как бы, окей, теперь это мой знание, опыт может это присвоить. И ты вот сказала про iPhone и Стива Джобса, я вспомнила фразу, которую Стив Джобс говорил про iPhone, что это, типа велосипед для мозга. И как мы потом увидели, не все Прекрасная пользуются фраза. этим велосипедом для мозга, для кого-то он стал наоборот таким ограничителем, ну, дофаминовым аттракционом для мозга и все. А нифига не велосипедом, который ведет твою мысль куда-то. И если эту метафору продолжать, мне кажется, AI это ракета для мозга. И куда она нас может занести или наоборот ограничить, вот об этом очень интересно подумать.
2: Мне нравится... Метафора «Велосипед для мозга». Мы потом пришлем в описании этого подкаста ссылку, напишем на то, что это за выступление. Оно реально офигенное. Это просил силу метафор на самом деле. Мне кажется, что ну то же самое с, с экспоненциальным ростом технологии. Нам нужно просто хорошую метафору придумать, чтобы понять, что это нифига не линейно. И тогда мы вдруг неожиданные, может быть, стороны осознаем для себя, насколько быстро все это происходит. Да? Почему? Я приведу пример. Я сейчас читаю офигенно интересную книжку Тима Урбана. Это автор, который ведет блог Wait But Why, может быть, вам известный. Он пишет длиннющие тексты, супер смешные и интересные, снабжает их карикатурными картинками. Ну, наверняка вы как минимум хотя бы один раз встречали его текст. Короче, вот он, значит, ушел с радаров на 6 лет написал после этого книгу. 6 лет писал книгу. Называется она What's our Problem? И он попытался вместить в себя, собственно говоря, вот этот взгляд, zoom-out, да, то есть отодвинуться и посмотреть, а что, в общем-то, происходит. Я сейчас до конца не дочитал, но как бы уже понятно, что как бы чувак озадачился очень похожим вопросом, а че, собственно говоря, со всем вот этим вот экспоненциальным-то делать, нам, линейным существам. Yeah. Ну, это сложный вопрос, и он сложный, потому что любопытно. Короче, мне кажется, на самом деле, нужно смотреть на общий знаменатель. Почему? Потому что, когда ты, например, представь себя, что ты релокант, иммигрант, релокант, каким-то образом переехал в другое место, тебе нужно найти общий язык с другим человеком, ты про него ничего не знаешь, про его страну, культуру, бэкграунд, межкультурные там, отличия и так далее. И ты начинаешь с ним взаимодействовать. Как вам найти точку соприкосновения в коммуникации лучше всего? Мне кажется, это общий искать что-то, что у вас одинаково. М-м- ну, что у нас у всех одинаково? Мы дышим, там, не знаю, ходим, прямохождение, рассказываем истории. у всех есть мама, папа или были... Бабушки, дедушки были когда-то. Ну, мы все любим, мы все эмпатируем, мы все переживаем за будущее, мы все хотим, чтобы было хорошо нам и нашим там семьям. То есть, вот вот эти общие знаменатели это и есть ростки, из которых можно любой разговор построить, неважно, где-то, с кем-то, и так далее. И на самом деле из этого и простает классное классное общение. Хочется вернуться на самом деле к босику, потому что он напрямую связан с этим. Потому что вот э, лейблинг это как бы как будто не дать этому ростку вырасти, срезать его. Ну, типа, лейбл. Типа, все, я понял. Ты, короче, вот этот вот хэштег Вася, Пупкин, педик, или whatever. Фигня какая-то. А, любое слово, короче. Хэштег это тоже, на самом деле, лейбл. Но попытка понять, это, мне кажется, зерно, которое может прорасти. Поэтому важно уметь создавать условия, чтобы оно росло.
1: А я чуть-чуть, может быть, Слага Слага быть. Были, да. с вами, Валю, да. Я, наверное, докину в топку баланса, что почему лейблинг иногда может работать на нас. Я читаю другую книжку сейчас. Она называется Fear и что-то там. Мы тоже пришлем ссылку. Ее написал бывший сотрудник полиции, и потом он стал психотерапевтом, который изучает, почему люди проявляют насилие и почему они там совершают преступление и так далее. И он как раз выделяет это так, что если человек проявляет там какое-то насилие во взрослом возрасте, практически в 99% случаев он испытывал на себе насилие, когда он был маленьким ребенком, Или насилие, или там на него не обращали внимания и так далее. Просто такой анамнез есть у всех. Не обязательно насилие в детстве перерастает потом в насилие во взрослом возрасте, может быть, человек, вот наоборот, он тоже вот этот человек, который э, написал эту книгу, переживал насилие, но он на другую сторону перешел э, избавлять мир от насилия, типа. И он там предлагает э, свой фреймворк э, об, общения, категоризации, точнее людей, вот кто более будет склонен к насилию или нет. И, э, Это на самом деле помогает, наверное, тебе избавиться от страха, если ты немножечко разбираешься, если в какой-то совсем сложной ситуации, когда... Тебя кто-то чем-то угрожает Как эволюировать Его угрозы, что это скорее Человек, который просто Как pain in the ass, Такой типа неприятный Или это человек, который может что-то Реально сделать и У него могут быть такие-то параметры uh-huh. И вот здесь, мне кажется Могут вот такие фрейморочки Работать на то, чтобы Чуть-чуть снизить вот это Напряжение и страх Когда ты можешь uh-huh чуть больше видеть на таком метауровне другого человека и не всегда люди стремятся так же как и мы к не знаю к тому чтобы сделать всем хорошо бывает и другое ну, просто человек немножко сломанный поломанный который хочет, может быть, тоже любви, но проявляет это совсем по-другому. И, как говорится, месседж, sent сообщение, которое отправлено, не всегда такое же, как сообщение, которое получено. Не всегда другие люди воспринимают нас так.
2: Ещё говорят, что не бейте почтальон, он всего лишь э, несет телеграмму.
1: Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. В общем, много мудрости.
2: Кипец, мы мемами загрузили, по Наш тобой.
1: И метафорами пора, наверное, ставить и просто вот здесь знать. какую-то песню и честь знать, а, и беречь ее с молодом.
2: Вау, Свет. Мне кажется, это будет Либо это полное говно выпуск будет, либо просто наш мастер пит Я не знаю, у меня написано два часа мы пит
1: С вами были Света Шайдина и
2: Алексей Иванов. Спасибо вам.
1: Держитесь там, если можете. Если, можете. если не можете, тоже держитесь. пока пока
3: И я вообще Влажу там в уголочке, парфюм, свежу носочки, Черпну тебе четыре строчки, разочарован, вздохну. Такая не yeah. Ранена толпой твоя душа такая детская.